0: Pode sentar Eu vou tentar pregar, mas eu não sei se eu vou conseguir Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos Que o nosso Deus Ele é misericordioso Que Ele não nos abandona Pessoas podem nos abandonar Mas Ele não Irmãos, eu preparei três pregações, eu acho que eu não vou pregar nenhuma dessas três. Gente, eu estava falando de fé e, e de gratidão, foi ministrado aqui desde o início. Então eu vou seguir, porque o Senhor quer falar a respeito disso. Quando eu leio no texto da palavra Fala que nós andamos pela fé e não por vista E a gente vai lá, abraça a Bíblia lá e... Vamos ler a Bíblia um pouquinho? Mas... Em 1 Samuel capítulo 17 Davi, eu me identifico muito com ele, com o rei Davi 1 Samuel capítulo 17 Essa é uma história que todos nós conhecemos Mas Davi era um cara, uma pessoa que tinha fé Ele acreditava e servia a Deus E quando ele chega no acampamento Pode deixar sua bíblia aberta aí Quando ele chega lá no acampamento que ele está levando comidas comida para os irmãos interessante irmãos que antes disso ele tinha sido ungido rei. e mais interessante ainda irmãos que eu vejo no, no, no capítulo anterior é que o, o profeta ele é mandado a ir à casa de Jessé e quando ele chega lá ele estava com medo de ungir outro porque se Saúl soubesse, ele poderia ser morto. E quando ele chega na casa, tinha um monte de. Gessé tinha um monte de filhos, alguns filhos. E parece que que passou na cabeça dele, aquele ali, é o escolhido. Fica de pé, rapaz, você. Tchau. Entra o filho mais velho. Pode entrar. Um rapaz bonito Alto Nem tanto assim, é forte. <risos> forte E ele entra ali E o profeta olha para ele e falou Esse é o cara, Ó, o cara anda com neobalas Bem vestido, bem arrumado E Deus falou, não é esse Aí estica daqui eu falo um pouco na gíria, irmãos, que eu trabalho com, com morador de rua, com dependente químico, mas eu tenho muito temor ao senhor, tá bom? Eu não, às vezes vai sair um cara aqui, um ali, mas... Tá bom? Aí vem outro. Vem cá, você... Esse já não era tão bonito. Aos olhos do pai ele é bonito. Mas os meus também... Pela fé, ah, vamos lá Aí ele entra Pode ir Vai. E o profeta Acho que ele estava com pressa, irmão Falou, é esse daí Pode sentar, não é você não E quantas vezes na nossa vida Nós não esperamos Nós tomamos decisões precipitadas E aos nossos olhos humanos É uma boa decisão, irmãos. Mas não é isso que Deus tem. E nós tomamos a decisão porque é burro. Lembra quando o Ló olhou para os pastos verdejantes, e falou, isso é meu. E olha é o que, que aconteceu na vida de Ló. Ele perdeu a família toda. Ele foi pai e avô. O um incesto aconteceu ali. Perdeu a mulher. Aí chegou outro, né, que você agora, o João. Não, entra ali, rapaz, você tem que entrar direito, presta atenção. E chega mais um, e o profeta, pois eu estou com fome. E Deus fala, não é isso. Pode ser, então. Uma coisa... Aí o profeta fala, mas você tem mais algum filho? Aí o Gessé fala, ia ter mais um. Às vezes nós passamos, as pessoas nem lembram da gente, irmãos. Passamos na vida das pessoas e aí entra a gratidão. Por que, que eu estou fazendo isso e trazendo para isso? Porque... Às vezes falta a gratidão das pessoas, mas de nós também Porque nós somos gratos a Deus e às vezes esquecemos de ser Mas nós também temos que ser gratos pelas pessoas que passaram na nossa vida Aqueles que te ajudaram No ministério Abrir uma porta para você de emprego. A gente ora tanto que quer um emprego, um serviço. Mas quando a gente arruma, a gente critica, a gente começa a amaldiçoar. Irmãos, uma coisa que o Espírito Santo tem falado comigo nesses últimos dias: não que. porque eu estou tendo um, uma mudança interior, porque eu também estava meio apagado, estava em crise. O Espírito Santo falou assim, você tem que profetizar, você tem que ter fé que pode acontecer. Mas a gente abre a nossa boca para amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar o nosso país. Falar mal, abrir a nossa boca para falar mal do, de, desse, daquele. E às vezes a gente até fala, arruma justificativa para as coisas, irmãos. Mas eu estou falando é porque ele faz isso e isso. Não, irmãos. Pare de arrumar justificativas. Desde lá do Éden é justificativa. Nós arrumamos justificativas para o pecado. E de repente ele lembra que tem mais um. Aí lógico que vai ser meu filho né, que eu vou chamar. <risos> É brincadeira, mas eu vou chamar ele né? <risos> Aí lembra Entra lá o Lucas Davi <risos> E Davi Ele chega Pode passar Porque Deus Ele não olha para a aparência Mas ele olha para o coração irmãos. Ele olha para o coração Pode sentar Davi Eu lembro da minha vida, que eu era rejeitado, irmãos, por algumas pessoas, tanto quando eu estava no mundo como na igreja. Em 1982 eu fui batizado na igreja Batista Regular, eu não sei se alguém conhece Batista Regular, ela é bem regulada mesmo, irmãos. ela é bem tradicional, bem conservadora, eu nasci Fui criado na igreja Presbiteriana do Brasil, olha aqui, igreja Presbiteriana do Brasil, e, e fui para a igreja Batista Regular, e lá eu me batizei em 1982, eu desci as águas, e eu era líder dos adolescentes, presidente, né? naquela época falava presidente dos adolescentes, presidente dos jovens, o pessoal ficava, eu preciso ser presidente, e eu era presidente dos adolescentes, e teve um dia que eu fiz um teatro lá E... Era, eu vou até falar, era um, era um teatro, era um velório, irmãos Eu fiz um velório Então eu contei uma história Porque as pessoas chegavam perto do caixão E começavam a falar coisas boas daquela pessoa Mas em vida ninguém falou O que você pode fazer, irmãos, faça em vida Honre as pessoas em vida, porque depois que morre, muitas pessoas viram santo, né, irmãos? E as pessoas, estou falando isso não atacando, mas no, nos velórios, a maioria nem tantos, porque a minha esposa se converteu num velório. Mas você vê a frieza, eu estava no velório de um amigo meu que foi padrinho de casamento, ele era separado, a filha dele chorou, e com a hora que desceu o caixão, eu não estou falando porque ele, ele foi um pai ausente também, e quando o, o caixão desceu, ela virou, eu quero isso, eu quero isso, é tudo meu. A lágrima até subiu, irmãos. Mas é uma criança, mas quantos adultos fazem isso? Quantas pessoas que têm entendimento e fazem isso. Tem um jogador de futebol conhecido, milionário, e no enterro da mãe dele, isso foi lá em Minas Gerais, no enterro da mãe dele os caras falaram, nossa, mas que enterro é esse? Por que, é que você não comprou um caixão mais bonito? Por que, é que não tem um monte? De Você tem dinheiro demais. Ele falou, o que eu pude fazer eu fiz em vida. Então faça em vida, irmãos Fui batizado, eu preguei nesse, Preguei não, eu falei lá no teatro E um pastor que estava Que ia pregar a palavra naquela noite Era um pastor americano E depois do culto eu fui cumprimentar ele Ele falou assim, um dia você vai ser pastor Eu falei, eu não sabe? Quase que eu falei assim, está amarrado, né irmão Aí, se eu falasse, Mas eu falei, não, eu não quero Jamais eu vou ser pastor em 1982, irmãos, eu fui ungido pastor faz seis anos. Eu era missionário, mas para tudo tem o seu tempo. Mas eu me desviei, eu procurei outros caminhos. Mas aquela promessa de Deus para minha vida foi profetizado lá atrás. E olha, irmãos, um batista regular profetizar, irmãos? Só Jesus. <risos> Eu era o presidente e eu estou falando isso para vocês entenderem que nós vamos voltar para a vida de Davi, mas a minha vida é praticamente a vida de Davi. Eu fui rejeitado, porque quando a gente é rejeitado a gente também quer fazer as coisas para os outros verem. Você quer se enturmar ali. E por isso que eu saí da igreja e virei um cara violento, irmãos. Porque aí as pessoas, eu falei assim, eu vou ganhar o respeito das pessoas, mas não, as pessoas tinham medo de mim. E como elas tinham medo de mim, elas ficavam perto de mim. Elas faziam tudo que eu falava, por medo, não era por respeito. E teve um dia que eu fui acusado na igreja, irmãos. Isso daí eu fui tratado faz dois anos. Você vê que eu estou 21 anos na igreja E eu fui acusado por uma menina Que eu tentei agarrar ela E isso ela falou para o pastor, para a liderança da igreja naquela época Eu tinha 14 anos, acho que eu estava é, Para 13, para 14 anos E essa menina falou isso e os caras veio para cima de mim E eu falei que era mentira, ela tinha escrevido uma carta para mim não tinha WhatsApp naquele tempo não, tá irmãos? Era uma cartinha mesmo Ela escreveu uma carta Falando um monte de coisa nesse... E eu, cabeção, por isso que eu falei Espera, eu joguei, rasguei a carta E tinha um rapaz que estava comigo Ele viu a carta, ele leu junto comigo Mas mesmo assim ninguém acreditou, irmãos Que era mentira dela as pessoas me julgaram, me condenaram. Eu fui excluído da igreja depois. Eu e você, nós não estamos aqui para julgar e tacar pedra em ninguém. Mesmo que seja verdade. Você não é juiz, irmãos. Entenda isso. Não podemos julgar as pessoas, mesmo que as pessoas estejam erradas. Julgar, irmãos, é. Deixa isso daí para o juiz. Você tem que falar se a pessoa está errada, sim, mas é com amor, não com julgamento. Não com julgamento. O pai dessa menina veio me procurar e falou que ia me bater na época. E eu falei, cara, não faz isso não. E eu me senti abandonado, irmãos, porque meu pai era de outra igreja. E eu me senti abandonado naquele momento e saí da igreja. Mas foi uma escolha minha. Eu achei que eu tinha perdoado esse pastor e há dois anos atrás, no rever, que é um negócio, está até aqui o um livro aqui, é um curso de restauração da alma, eu fui ver que eu não tinha perdoado ele esse pastor ele morava onde eu morava na rua, na travessa de uma rua que eu morava eu estou falando isso irmãos, porque nós passamos por isso por traições, por rejeição e nós vamos ter que aprender a lidar com isso a perdoar porque quando a gente perdoa irmãos, a gente se liberta a gente se liberta eu saí da igreja, aí eu fui para o mundo e, e, e aconteceu tantas coisas, irmãos. Tantas coisas ruins que eu fiz. Quando a minha mãe faleceu, eu vim para o evangelho por causa da dor. Não foi por causa do amor. Mas mesmo dentro da igreja. Teve depois de seis anos. Por isso que eu falei, você tem que pedir perdão também. Porque... A minha mãe ela chegava perto de mim E não era porque minha, era minha mãe não, viu irmãos? Ela exalava o perfume de Cristo cara. Isso eu fui ver no velório dela Mas como filho eu nunca sentia, mas não, é, não dava valor E ela falava assim para mim, quando ela estava viva Filho, volta para Jesus Ela só falava isso, volta para Jesus meu casamento estava detonado, minha, minha esposa queria o divórcio, eu não dei o divórcio. Então, Jesus ele restaura, irmãos. Você tem que começar a profetizar, porque se você me conhecesse naquele tempo, eu não sei se você ia profetizar na minha vida e falar que Deus ia mudar a minha vida. Tinha uma mãe que uma pessoa chegava, o pessoal falava assim, o filho dela estava nas drogas, não é minha mãe, tá? é outra história. E a pessoa chegava na igreja, mas e seu filho? Tudo bem, graças a Deus. Aí os caras, aí chegava e perguntava, tá melhorando. Irmãos, não é porque ela, não, porque ela tinha fé que Deus iria fazer algo na vida do filho os meus olhos humanos não estão vendo nada, mas eu estou olhando com os olhos da fé. Eu acredito e sirvo um Deus verdadeiro, o Deus do impossível, irmãos. Que mudou o coração de reis na Bíblia. A igreja ela precisa ressuscitar, irmãos. Voltar a acreditar que o Senhor, ele pode fazer e vai fazer todas as coisas. Ele não emenda, irmãos, ele faz novo. Não tem remendo para o Senhor, ele faz novo. Depois de um tempo na igreja descobriram que era mentira da menina, irmãos. Ela confessou. Ninguém veio se retratar comigo, não, irmãos? Eu tive muito problema com autoridade por causa disso, irmãos. Porque, às vezes, as pessoas que é, que está para te proteger, às vezes fazem isso, mas eu, mesmo assim, depois de um tempo, eu perdoei essas pessoas. Não porque eu sou bom, não, é porque eu, eu precisava perdoar, sim. E Davi, ele chega ali na casa e no texto fala assim que enquanto Davi não chega, ninguém se assentou à mesa, irmãos. Os caras que estavam com fome, até o profeta, mas o profeta fala, enquanto ele não chegar, ninguém vai se sentar à mesa. Aí eles se sentaram à mesa. O Senhor está te chamando para a mesa. Essa mesa está aqui, é uma mesa preparada pelo Senhor Você vai sentar do lado do rei Aí nessa história ele vai estar tá levando a comida para os irmãos Cara, eu não sei se eu faria isso irmãos porque o pai manda ele levar a comida para os irmãos que estão lá na guerra, e ele vai, irmãos. Seria? Né? Não preciso responder, não. Eu não. Sei. Talvez não. Mas ele tinha um coração quebrantado, irmãos. E ele foi lá, ainda quando ele chega lá, o irmão fala assim: Mas o que, é que você está fazendo aqui? É o Zé Povinho, irmãos. Que sempre vai ter O que, que você está fazendo aqui? Quer se aparecer Eu, eu nem falei nada Às vezes a gente não fala nada Os outros já vêm, já falam um monte E às vezes você também, né irmãos? Que a gente vai também, às vezes preparado Armado Para falar um monte para as pessoas E Davi chega ali, não, o que é está que acontecendo E tal, pá, e ele fica sabendo Do, do gigante por isso que eu estou falando sobre isso. Fé, o um homem segundo o coração de Deus, e o povo ali estava com medo daquele gigante. O gigante, irmãos, na nossa vida, nós alimentamos ele, em vez de derrubar ele, a gente alimenta ele, vai crescendo. O gigante é para ser derrubado, irmãos. O Senhor, Ele te dá, Ele que te chama, Ele que te capacita, e você vai derrubar os gigantes que existem na sua vida, que tem te atormentado, que tem tentado te paralisar. E Davi, ele vai lá, antes de ele ir, o rei fala assim, não, pai, veste minha coraça aqui, minha armadura. E ele até, o cara põe nele, mas ele não consegue nem andar a gente fala assim, Davi era pequeno? Não, naquela época a média assim, de um cara era 1,75m, mais ou menos. Então ele não era tão pequeno, Porque tem gente que acha que Davi era... Não, ele tinha um tamanho mais ou menos, e, e Golias era um gigante, mas eu quero ler aqui. Aqui no versículo 32 de 1 Samuel 17 diz assim: A palavra do Senhor. Davi disse a Saul: Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: Você não conseguirá Lutar contra esse filisteu e vencer. e apenas, um, É apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a juventude. Então, o que que Saul fala? Você é um pequeno, quem é você? Na Bíblia tem várias declarações de quem é você, não tem? Hã? Tem ou não? Você o que que você é? Você é sal e luz. Você é filho E várias outras Eu vou até ler aqui pra gente Tá irmãos, porque Isso daqui é do rever aqui o, o rapaz ele colocou nesse livro Mas quem Colocou isso em outro livro foi o Neil Anderson Ele é um pastor de, que trabalha com cura e libertação E tem várias Várias passagens da Bíblia Pera aí, deixa eu abrir aqui que bom a tecnologia tá muito bom, use mesmo né mas eu ainda não consegui né, ser essa pessoa <risos> eu não estou achando aqui deixa eu falar para o meu filho achar aqui no final eu mas vamos continuar irmãos então Davi ele vai enfrentar o rei o Golias mas aqui no texto aqui Tem um versículo aqui que eu gosto muito do, De todos os versículos eu gosto Da palavra do Senhor, eu amo a palavra, irmãos Você ama a palavra? Ela faz parte da sua vida, irmãos Eu vou ler aqui porque ontem eu fui no, no culto que eu, eu, eu sou discipulado, viu, irmãos Tem uma pessoa que me acompanha, o pastor Marcos bava e eu dou trabalho para ele, hein? Mas ele não desiste, não. Nós precisamos de alguém, irmãos. Para conversar. Porque às vezes a gente, como pastor, acho não, estou, né? Mas às vezes a gente acha que não precisa de um amigo e nós precisamos de amigos. Nós precisamos de um Jonatas na nossa vida. É uma pessoa que não vai te acusar, que vai te ouvir. É difícil ouvir as pessoas, né irmãos? Quando você for ouvir uma pessoa, espere, ouça, ouve o que ela tem para dizer. Não fica só tacando a Bíblia na cabeça dela. É a palavra que liberta, irmãos, mas você também tem que ser humano. Espere a hora certa. Porque a gente já quer dar a receita. Sem ouvir o Espírito Santo, às vezes. Porque aquilo que ela está passando, irmão, você pode até ter passado. Mas para ela é mais difícil. Para você foi de outro jeito, de outra maneira, de outra maneira que Deus fez. E não é assim que Deus age. Eu vou ler aqui e a gente vai voltar aqui no texto. Eu tenho até 5 horas da tarde, né? Não é não? Então tá bom. Ninguém fala aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma vigília aí, viu? Aqui essas declarações, irmãos, são versículos e nós temos que que buscar na palavra, tá? Eu sou o templo, eu vou só ler alguns, tá? Eu sou o templo, uma habitação de Deus, o espírito e a vida de Deus moram em mim, irmãos. Eu sou eu estou unido ao Senhor e sou um espírito com ele. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Eu sou uma nova criação, irmãos. Eu sou filho da luz e não das trevas. Eu sou um filho de Deus. Um com toda a sua família. Família, irmãos, precisamos. de valor à sua família. Nós somos uma família que cada um tem os seus problemas, as suas lutas. Cada um é diferente um do outro, irmãos. Foi Deus quem fez assim. Mas nós podemos e vamos viver em família. A família restaurada. Às vezes você vai chorar, você vai até fazer biquinho, mas o biquinho não vai continuar. <risos> Porque você está crescendo. Eu sou um estrangeiro nesse mundo em que vivo temporariamente. Oh. Eu estou livre da condenação eternamente. Eu fui colocado em Cristo pela mão de Deus. Eu recebi a mente de Cristo, irmãos. Você recebeu a mente de Cristo, está na Palavra. Eu fui feito justo. Eu fui redimido e perdoado e recebo a graça abundante do Senhor. Davi, ele vai enfrentar aquele gigante. Mas irmãos, o Senhor estava ali. Aquele gigante estava confrontando, afrontando, era o Senhor. E Davi fala para ele. Irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tente fazer essas declarações na sua vida e a sua vida vai começar a mudar. Isso não é uma receita, irmãos, isso é a palavra do Senhor que tem poder. A palavra do Senhor tem poder para mudar, para transformar. E o Senhor quer transformar o seu interior. Não é o seu exterior. Às vezes a gente, até um rapaz falou para mim, depois de 15 anos que eu, que eu encontrei com ele, falou assim, nossa, agora você está até bonitinho, agora você é pastor. Eu falei, Meu Deus do céu, que palavra assim de... Quase <risos> que eu falei a é reda de satanás Mas não era né irmãos Mas aí ele falou assim Nossa está bonito agora falo, Ele faz tudo novo Até meio gordinho eu Era magro irmãos Mas eu estou aqui esta manhã Para que você volte Para que o Espírito Santo Fale com você E você Lembre ele traga a sua memória, aquilo que te dá esperança. E que você também lembre que você precisa de um amigo. Alguém para caminhar com você, irmãos. Não é só de falar. Porque o discipulado, irmãos, é andar, é sentar na mesa. É a pessoa ver realmente quem você é. Porque de nada adianta, irmãos, eu estar aqui e lá na minha casa eu ser totalmente diferente. Eu visto uma máscara, uma armadura, algo aqui, mas eu não pratico em outros lugares. Seja você, aonde você estiver, sem máscaras. O Senhor está te chamando, Ele olha para o seu coração. Não se preocupe com o que os outros falem. Você vai, você vai ficar triste sim, porque você é humano. Mas vá para a palavra e o Senhor vai falar. Seis, a, a, quando eu estava na igreja, irmãos, passou seis anos, eu carregava uma culpa porque eu não falava para minha mãe nunca falei. Que amava ela. Abraçava ela quando estava bêbado. E eu carreguei isso, uma culpa dentro de mim e o Senhor falou, peça perdão. Porque algumas coisas, irmãos, você vai perder e não tem, não volta, irmãos. Pelo caminho. Não tem. E o Espírito Santo falou, peça perdão. E aquela culpa saiu de dentro de mim Mas nesse tempo que, que minha mãe faleceu Que eu voltei para Jesus Deus restaurou o meu relacionamento com meu pai O meu pai, uma pessoa que sustentou nove filhos Ele não tinha tempo para ficar junto Presente conosco E Eu lembro das surras que eu levei, irmãos Foi muitas hein? Mas ele me corrigia porque ele me amava da maneira que ele sabia E teve um dia que eu cheguei na casa do meu pai E eu falei, pai, eu te peço perdão Por tudo que eu fiz E abracei ele, eu nunca tinha abraçado meu pai Eu já estava com 33 anos, irmãos E ele também nunca foi de abraçar Mas o Senhor, ele mudou o meu coração eu não recebi aquilo, mas eu aprendi que eu tinha que dar. É melhor dar do que receber, irmãos. E eu fui lá e dei um abraço e foi quebrado muitas coisas. Meu pai começou a me ensinar a palavra, que meu pai era presbítero. Ele comprou uma Bíblia Thompson para mim e ele, eu ia lá para ele me discipular. Meu pai leu a Bíblia umas 70 vezes ela inteira, irmãos. Fora os outros versículos, os outros capítulos, quer dizer, os livros, mas ele inteiro ele leu, mais de 60 vezes. Eu vou falar isso para vocês, não é para me gloriar, porque Deus sabe disso. Eu já li mais de 12 vezes a Bíblia, e toda vez que eu leio, o Senhor revela algo novo. Você precisa ler a palavra do Senhor, irmãos, ela é o seu alimento. Escutei uma missionária de Minas e ela falou que já leu mais de 80 vezes. E eu fiquei até constrangido, não no sentido, mas eu falei, poxa vida, eu achei que eu estava. E ela falou, já li mais de 80 vezes, irmãos, e eu leio, eu leio porque eu preciso do Senhor. Todos os dias eu preciso do Senhor. Todos os segundos, minutos da sua vida, da minha vida, nós precisamos do Senhor. Vou ler só mais um aqui para vocês. Eu fui feito completo em Cristo, irmãos. Oh, Deus e fui salvo e separado de acordo com a vontade de Deus nós conhecemos a história de Davi e depois acontece tantas coisas na vida de Davi mas Davi ele não arrumava justificativa para os erros ele pecou, ele errou mas quando ele via que era ele que tinha errado ele, sabe, ele chegava e falava não uma coisa, irmãos, que eu luto e acho que você também eu luto para ser um bom esposo, um bom pai e falha às vezes com meu filho. tantas vezes eu pedi perdão para ele, isso eu não estou falando, irmãos, cada um sabe, mas já pedi perdão para ele na frente de todo na igreja. Porque nós também erramos e temos que reconhecer que erramos. E para encerrar, daqui a uma meia hora em céu. É <risos> brincadeira, irmãos. Não sei se não vai deixar ouvir mais aqui. Às vezes nós queremos desistir, irmãos, de tudo. E quando eu estava no mundo, fazendo o mundo que eu digo, nós estamos no mundo, fazendo as coisas erradas, eu tentei o suicídio duas vezes. e Porque eu não queria viver, eu achava que seria melhor. E tentei, e, e hoje, depois de um tempo, eu vi que o Senhor guardou. Por isso que eu falei, depois que eu... Eu lembrava disso, mas ele me guardou também Da morte física Tantas vezes E quando eu voltei para Jesus Que eu falei, meu, o que que eu fiz Irmão, sabe quando você vai fazer as coisas erradas Mas você conhece Deus, você fala assim Deus me livra disso, mas você tá fazendo coisa errada Me protege, eu até falava assim Me protege, Senhor. E ele me protegeu mesmo, irmãos, porque senão eu tinha morrido. Senão eu tinha morrido. Uma coisa que eu fiz, irmãos, em vida, que eu não consegui fazer com a minha mãe. Quando meu pai faleceu, na semana que ele faleceu, eu fiquei no hospital com ele todos os dias. Porque nessa época eu era integral na obra, eu era missionário no, no, no ministério. E eu pude ficar ali o dia inteiro, os meus irmãos eles trabalhavam fora, então eles dormiam lá. Então eu ficava o dia inteiro ali, de segunda a sábado. Quando eu saí no sábado para voltar para o Mogi, eu recebo a ligação. Seu pai foi para a UTI, eu falei, meu, eu saí daí, ele tá, estava bem. E nós voltamos, e eu fui visitar ele, o Lucas entrou comigo na UTI... E, e o desespero dele, porque eu não estava conseguindo respirar. Mas eu fiz em vida, irmãos. Eu estava lá do lado do meu pai, outro, um dia, e meu pai, ele estava ele orando. E eu sentado do lado da cama, ele falou assim, Senhor, por que, que eu estou passando tudo isso? E, e assim, na hora que eu escutei isso, vindo do meu pai, eu achei estranho ele falando isso, mas... Assim, na hora eu senti isso, falei, ué... Aí ele falou assim, mas eu estou sofrendo aqui na cama. E depois eu escutei ele falando assim, perdão, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Porque quando minha mãe faleceu, meu pai falou assim... O Senhor vai me levar. Ele viveu mais de 15 anos ainda, irmãos. Porque Deus não tinha acabado para Ele ainda. Por isso que eu falei no início: não acabou. Porque a palavra final é do Senhor. Eu posso até achar e pensar e falar: acabou. Não, o Senhor fala. É Ele quem fala quando acabou. É Ele quem fala. Porque o Senhor, Ele quer te usar. O Luiz Hermínio fala uma coisa, e Deus tem ministrado isso ao meu coração, o pastor Luiz Hermínio, ele fala, nesses últimos tempos, as cinzas que, era, que saía o sacerdote pegava e ia lá e colocava lenha, não é? Para não se apagar o fogo, mas ele tirava as cinzas e guardava as cinzas, irmãos, ele pegava com cuidado aquelas cinzas, e guardava no lugar também, limpinho, as cinzas, irmãos, está falando das pessoas mais velhas. Algumas pessoas estão falando que temos que soprar as cinzas. Nós não vamos soprar, porque nós temos que dar valor, porque as pessoas mais velhas, elas têm muito para dar, porque a palavra do Senhor fala isso em salmos. Elas darão frutos ainda. É, irmão, você que é novinho, hoje você é lenha, mas amanhã você vai virar cinza também. É sério isso, não é? Porque a gente não honra os mais velhos. Acho que eles não têm mais nada para dar. Quantas vezes eu escutei, eu falo assim, mas ele sabe que né, eu amo. <risos> né, ele nunca falou assim, mas às vezes os filhos falam, você não me entende. Até às vezes, irmãos, às vezes os filhos pensam que a gente não tem mais nada para dar, né? Não faça isso, irmãos, a palavra do Senhor não ensina totalmente diferente. Honre os mais velhos. Honre os anciões. E os anciões também honrem os mais novos. Luiz Hermino falou um negócio esses dias que eu estava lá em Campinas no, no café de pastores. Ele falou, às vezes, irmãos, nós... Eu e o Luiz Hermino, nós temos a mesma idade, 51 anos, ele tem 52, acho que ele é um pouco mais velho do que uns, alguns meses. Ele falou assim, irmãos, os jovens, tem jovens que saem rodopiando. Né? Deixa eles rodopiar, Irmãos Deixa. Deixa eles rodopiar. Você não vai entender mesmo, não está entendendo, mas deixa, irmão. deixa ele lá. Respeito os mais velhos vocês têm muito para dar ainda. Muito, irmãos. E uma coisa que o Espírito Santo falou para mim. Profetize vida, vida. Eu tô com um amigo meu que me ungiu o pastor. Ele é amigo meu, ele tá internado. Em depressão, com depressão. E e ele tentou suicídios Nesse tempo agora, várias vezes E na, na quinta-feira Quando ele, ele estava sendo internado Eu não sabia, eu estava numa reunião de oração De pastores e a gente estava orando E o Espírito Santo falou, profetista, vida Vida E aí a hora que eu chego em casa, eu liguei o celular A esposa dele tinha falado que estava lá no, no hospital E Ele porque é um processo, irmãos não, não é? Né? É um processo. Às vezes a gente fala não, aí reage, né? <risos> Você tem que tentar animar assim a pessoa, mas, né? E ele falou para a esposa dele, falou, ele não assumia, não falava, ele nunca falou nada. Ele falou assim: "Eu estou com medo de morrer". Caiu a ficha, irmãos mas é o Espírito Santo quem faz e é vida que você tem que profetizar aonde não há vida haverá vida porque a palavra do Senhor ela é fiel profetize vida mesmo que você não esteja vendo nada comece a olhar com os olhos espirituais amém Deus abençoe o gigante foi feito para você derrubar e não alimentar. Peça ajuda. Peça ajuda, irmãos. Tem gente que fala assim, pastor, você é um cara ficar falando pecado. Irmãos, não é que eu... Isso é de mim. Porque quando eu voltei para Jesus, eu era um cara fechado. Eu precisava ter mudança na minha vida. E o que, que eu vi que eu precisava fazer? Falar. Eu não falava não, irmãos. Falar quando estava bêbado, né? aí você canta, dança, né? faz tudo. Né? A família da, da, do, da minha esposa falava assim: Pô, perdemos o Marcão, agora o Marcão é chato. Não dança mais Michael mais Jackson. Eu dançava Michael Jackson, irmãos. Tinha até o chapéuzinho. Mas dançava mal, viu? <risos> é que eu, 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 era tipo o bobo da corte, Eu sei lá. Eu pessoal ri. E quando eu vim para Jesus, as pessoas: Aí, agora ele vai ser um cara quadrado. E depois de anos, irmãos, eu não preciso mostrar nada. Não, eu sou agora, eu sou filho de Deus. Não, irmãos, não é isso. Você é sim. Mas quando você fica querendo provar algo para você, você tem problema na sua identidade, com a sua identidade. Eu não preciso mostrar algo para alguém. Mas depois de anos, elas falaram, não, você está certo. A criação que você deu para o Lucas, você está certo. Porque elas ficavam falando: não, ele tem que namorar, ele tem que dizer, ele é homem. Eu fiz um culto quando ele fez 18 anos Eu nem sabia, ele falou assim no culto lá Que eu estava falando com a família Ele falou assim, eu nunca dei um soco em alguém Enquanto o pai fez pior ainda Mas quando ele cresceu Ele estava no caminho do Senhor E hoje ele está aqui comigo Ele parou, tinha parado de andar comigo hoje e veio eu estou feliz, irmãos. É sério. Hoje ele, Ontem ele falou que queria vir. Eu não... O Senhor conhece o meu coração. Eu não vou ser moldado pela cultura desse mundo, irmãos. Eu não vou ser moldado pelo sistema desse mundo. Eu sou moldado pela cultura do reino de Deus. Eu não vou me acomodar enquanto as pessoas estão se acomodando. Nós como igreja, não se acomode. Comece a profetizar e acreditar no Deus do impossível. Não são os políticos, irmãos, eles fazem as leis. Amém Esse é Deus quem te sustenta Ele está acima de todas as coisas Irmãos Acima de todas as coisas Ore Ore pela sua família Ore por esta nação Não Eu não gosto nem dessa palavra que tem que falar Crítica construtiva Eu não gosto nem de crítica Eu fui um cara muito crítico, viu irmãos Ainda sou um pouco ainda, mas saiu muito isso. O Espírito, eu, eu, o Espírito do Senhor falou para mim assim, eu critico muito a igreja. Até que o Espírito Santo falou assim, oh, rapaz, a igreja que eu digo a noiva, tá? Instituição é outra coisa. E nem isso eu tenho que fazer também. A noiva tem um noivo. Quem você pensa que é? Isso é sério, irmãos. Fique de pé, nós vamos chorar mais um pouquinho. Oh, aleluias. Às vezes nós paramos até de chorar, irmãos. E o Senhor está falando para você, volte a chorar volte a acreditar ele quer que eu e você tenhamos um coração um coração igual dele Davi ele foi chamado homem segundo o coração de Deus ele falhou ele pecou pelo caminhar mas ele tinha um coração arrependido ele tinha um coração arrependido, comece a liberar perdão, irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, mas o Espírito Santo Ele vai te ajudar. A você a voltar a ter compaixão a ter compaixão pelas pessoas que te feriram, porque a nossa luta irmãos, não é contra pessoas, é contra principados e potestades, não olhe para uma pessoa como inimigo, ame, ame essas pessoas, peça para o Espírito Santo mudar isso no seu coração para que ele arranque isso do seu coração eu feri tantas pessoas e foi difícil também para mim pedir perdão ou liberar perdão, mas o Espírito Santo começou a me incomodar e quando eu fiz isso, comecei a fazer isso eu comecei a ser livre, a ser liberto eu não estava mais preso Deixa o Espírito Santo fluir, fluir na sua vida o Senhor vai fazer é Maravilhas Aquilo que você tem pedido para o Senhor Às vezes você não teve a resposta ainda Mas o Senhor está cuidando de você Você não está sozinho A resposta virá no tempo do Senhor no cairós do Senhor Obrigado Jesus Obrigado Senhor Por cada um que está aqui Obrigado porque a tua palavra É viva e eficaz A tua palavra é a verdade é a tua palavra que nos liberta que nos constrange, que nos exorta oh. continue com os olhos fechados eu ia falar algo e acabei não falando continue com os olhos fechados depois de seis anos dentro da igreja eu comecei a olhar para a igreja eu estava num momento de louvor e eu não conseguia cantar eu falei, Senhor, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Eu não quero passar por tudo isso de novo. Mas um tempo antes eu falei assim, porque um pastor, escutei o um pastor falando, ele pediu para que o Senhor falasse para ele: Você é meu filho amado em quem me comprasse. E eu falei assim: Será que é errado eu pedir isso? E pedi no dia. E nesse dia eu falei, eu vou desistir de tudo Irmãos, você pode crer ou não crer Deus falou assim, você é meu filho amado e quem me comprazo, Você é meu amado Irmãos, eu queria sair dali de dentro, mas eu não conseguia andar, irmãos e quando o Espírito Santo falou isso, eu abri meus olhos, e comecei a olhar como Deus, Jesus olha, olhe para você, o Senhor olhou para Noé, e se agradou, ele sorriu, e o Senhor está olhando agora, para você, e sorrindo. Ei. Ele não vai desistir de você. É. O papai não desiste. O pai não desiste do filho. Você tem filho, você não desiste. Imagine Deus. Ele não vai desistir de você. busque ao Senhor busque ao Senhor busque e você vai achá-lo é. te amamos Jesus te amamos Jesus queremos realmente viver a tua vida aqui na terra o Senhor veio em forma de homem o Senhor era Deus mas se tornou homem para viver no meio de nós restaura uh. Senhor casamentos casamentos Restaura as famílias, Senhor Nos restaura, Jesus Nos restaura oh, oh. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar mesmo vazio de mim